0: Radio Classique.
1: Voilà, je suis avec Alexandre Delvecchio, mon cher Alexandre, bonjour. bonjour. Je que vous êtes rédacteur en chef du Figaro. Et avec Régis Le Sommier, qui est grand reporter, un dernier grand reportage en date. Donc, il s'agissait du Figaro. Euh, Magazine Régis, vous connaissez particulièrement bien les groupes paramilitaires. Wagner arrive sur le front de l'Est. On sait que les combats sont un peu gelés pour l'instant. Euh, donc, rien n'avance vraiment dans un sens comme un, un, dans l'autre, avec des négociations à Istanbul. Mais Wagner, euh, on en parle beaucoup. Euh, qui sont-ils c'est ouais. milice pro-Poutine. Mais milice
0: pro-Poutine, surtout milice fait, euh, comment, euh, financée par un oligarque proche du pouvoir et qui a été développée, je dirais, en parallèle de l'armée russe. Hein, oui. euh, officiellement, le gouvernement russe ne reconnaît pas Wagner. Absolument, euh, jamais. Ils euh, disent n'avoir aucun contact avec eux. En réalité, euh, les, les camps d'entraînement de Wagner sont souvent assez proches euh, les camps d'entraînement de l'armée russe. Et, euh, et Wagner... On les a vus en... en Syrie, on les a vus en Libye, on les a vus en Centrafrique. Euh... Ce qui est important de dire à propos et de rappeler à nos auditeurs à propos de Wagner, c'est que euh, quand quand il s'est passé des, des moments clés en, en, dans, dans la guerre de Syrie, je pense en particulier à l'offensive sur Palmyre pour reprendre la ville de Palmyre à l'état islamique ou l'offensive également euh, sur Alep, et eh bien Wagner est venu euh, comme prêter main forte, et on peut dire que par exemple sur euh, sur la reprise de Palmyre, euh, donc euh, en 2016, et eh bien euh, Wagner a été décisif. Euh, ça permettait aux Russes à l'époque euh, eh bien, d'être présents euh, sans avoir à, à rendre des comptes, c'est-à-dire que quand on perd un mercenaire de Wagner, et eh bien ça, ça ça fait pas la une de de, des, des journaux en Russie. Et ça permet aux Russes, justement, de ne pas euh, mais, de ne pas se
1: souvenir de l'Afghanistan. Mais vous voyez la trace de quoi cest qu'ils arrivent sur le front de l'Est, ça ouais. veut dire quoi Qu'il y a une carence réelle militaire de l'armée officielle moi, je pense que c'est plutôt la
0: situation à Mariupol, où euh, euh, comment les Russes, depuis un petit moment, butent euh, sur l'obstination à tenir la ville euh, du bataillon Azov. Bataillon Azov qui est né, il faut le rappeler, pendant la bataille de 2014 à Mariupol, euh, qui porte le nom d'ailleurs de la mer qui est juste en dessous, qu'on appelle aussi le lac Russe. Euh, et donc, le bataillon Azov, est, ce sont des, 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 c'est des les troupes d'élite de l'armée ukrainienne. Ils tiennent bec et ongle la ville. Euh, donc, on, on en voit Wagner ils ont déjà envoyé ce qu'on appelle les Kadirovstis, c'est-à-dire les, les, les hommes de Kadirov, les Tchétchènes, qui ont repris une partie de la ville, mais il reste encore la partie ouest notamment, qui est fermement tenue par Azov, et donc on envoie Wagner, parce que voilà, il est absolument important pour Poutine aujourd'hui d'avoir une victoire, et cette victoire, ça peut être Mariupol, Mariupol, c'est aussi, ça serait significativement une défaite en termes de symbole, parce qu'on oublie toujours que cette guerre n'a pas commencé le 24 février dernier, elle a commencé en 2014, et depuis C'est obsessionnel chez les Russes, à la la télé en Russie, tous les soirs, vous avez le compte-rendu de la bataille du Donbass, et et Mariupol fait partie du Donbass, c'est le port euh, du Sud, et et donc prendre cette ville est aujourd'hui absolument indispensable pour que Poutine puisse dire, voilà... Ça y est, j'ai atteint mes objectifs, en tout cas une partie des objectifs. Et euh, bon, après Kharkov, ils l'ont un peu laissé tomber. Euh, ils ont laissé tomber aussi la situation. Ils ont figé les fronts autour de Kiev, figé les fronts au sud. Mm-hmm. Ils s'intéressent au Donbass. Et donc impérativement, il faut que Paul tombe. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on envoie Wagner.
1: Euh, Wagner, l'autre chose qui nous rappelle euh, justement ce côté mystérieux Violent euh, du pouvoir boire russe, euh, c'est cette histoire d'Abramovitch qui aurait été, vous le savez, lors de négociations à Kiev, donc empoisonné. Alors c'est le Washington. Alors, autant les Wagner, ce sont les, les, les Anglais et les services secrets anglais qui considèrent qu'ils sont arrivés sur place à l'est. Autant pour ce qui concerne. Ah, c'est, c'est la presse américaine qui a donné ces révélations. Je ne sais pas si elles sont arrivées jusqu'à vous, Alexandre Delvecchio, mais ça donne quand même des idées assez particulières de la façon dont le pouvoir fonctionne.
2: Oui, euh, un pouvoir euh, brutal, euh, violent et qui surtout euh, ne reste, ne respecte pas les règles, si vous voulez, euh, les, les, les règles de la guerre euh, fixées euh, par euh, les institutions euh, internationales. Mais ça, on le savait. Alors, c'est vrai euh, avec euh, avec Wagner, parce que ça lui permet effectivement, euh, bah, s'il y a des, des bavures, etc., de dire c'est une milice, finalement c'est pas l'armée russe ça permet d'envoyer quelqu'un qui va faire le, le sale boulot euh, sur place et euh, les, les empoisonnements c'est pareil, c'est une, euh, voilà, une méthode qui, qui n'est pas du tout euh, dans les clous ce <rire> a... hein. serait Arvormovitch plus deux euh, oui
1: neurologiques ce qui, est, ce qui, est, ce
2: qui a, a, a j'allais dire amusant mais c'est pas le terme Mais c'est que ça a un côté presque, on, on dirait un, un, vieux, un vieux James Bond, ça paraît presque daté, mais ça montre que effectivement le, le, le pouvoir russe oui, a garder des, des traces de ce qu'était euh, l'URSS euh, et de, de ses méthodes. Sur, euh, d'un point de vue dans l'ensemble, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup dit que, que Poutine était un nationaliste. Je pense que cette affaire montre euh, qu'il est surtout un, un impérialiste Un vrai nationaliste n'aurait pas été en Ukraine parce qu'il se serait dit que le meilleur moyen de de créer un sentiment national ukrainien. Par contre, on voit bien que Poutine a des fantasmes d'empire, mais il a peut-être plus les moyens de faire une, une grande Russie, ce qui le rend d'autant plus dangereux pour, pour nous aujourd'hui.
1: Revenons sur le terrain français avec les contraintes qui sont les nôtres. Alors, il faut citer tout le monde, Macron, Le Pen, Zemmour, Pécresse, la salle, Jadot, ça devient un peu ridicule pour nous, évidemment, de converser sérieusement, puisque j'ajouterais, évidemment, Jadot, Arthaud, Poutou, Roussel et Anne Hidalgo. Il semblerait, pour ne pas prendre le détail, euh, que ça se resserre euh, dans un deuxième tour euh, aux alentours de. Alors, on ne sait pas très bien parce qu'il y a une marge d'erreur dont il faut tenir compte, mais peut-être 57, 40, ca, euh, 57, 43, etc., etc. Donc, est-ce que vous considérez qu'il y a effectivement un aspect qu'on a peu abordé euh, jusqu'à présent qui voudrait dire que cette que cette affaire n'est pas jouée du
2: tout, Alexandre? Non, ce qui peut éventuellement faire basculer. Moi, je je fais partie de ceux qui, qui, qui pensent que c'est quand même euh, assez plié pour le, le, le président de la République, euh, mais dans l'hypothèse d'un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, mais il faut jamais faire, je crois, le, le second tour avant le premier, mais on va le faire euh, quand même. Ce qui peut euh, la sauver, c'est une abstention euh, différentielle en sa faveur. C'est-à-dire, c'est l'idée que Emmanuel Macron aurait déjà euh, gagné euh, sans enthousiasme du public et finalement des, des gens qui ne vont pas voter, des classes populaires qui pour le coup se déplaceraient au second tour et qui feraient basculer la partie. On l'a vu un peu aux états unis alors sur un mode de scrutin différent avec Hillary Clinton. En France, en 2002, c'est un peu ce qui s'est passé là au premier tour pour le coup avec Lionel Jospin qui avait déjà gagné et qui n'est pas passé. Donc une élection n'est jamais jouée d'avance, mais on voit bien aujourd'hui que c'est une élection un peu anesthésiée, sans véritable débat, il y a une forme de, de résignation, on sent qu'il y a trois fronts. je dirais, une France qui va bien, une France euh, ou du moins pas trop mal et qui, ne, euh, qui veut le statu quo, souvent les retraités qui a peur de changement et qui voit euh, finalement dans le Président de la République, euh, c'est un recours légitimiste. Il y a une France qui est en colère vraiment et qui va sans doute se déplacer pour voter euh, Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Puis il y a une autre France qui, est, on ne sait pas si elle est en colère, si elle est totalement résiliée, c'est la France de, de l'abstention et d'ailleurs ce sera peut-être euh, la clé de l'élection, Je pense que le grand vainqueur de cette élection pour le moment, ce sera sans doute l'abstention et le grand perdant, sans doute la démocratie.
1: Euh, la dernière fois qu'une élection a été déclenchée tardivement, en 88 avec François Mitterrand, Régis. Mais là, euh, avec le président de la République, c'est du jamais vu, puisque la campagne a commencé hier et le scrutin est dans moins de 15 jours. Euh, et oui. il y a pratiquement... Alors, c'est vrai qu'il y a une campagne implicite du président de la République depuis mm-hmm. des semaines... Mmh. Euh, mais la campagne-campagne, elle a commencé à Dijon hier. Elle a commencé à Dijon, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été interpellé
0: tout de suite sur la question du prix de l'essence. Euh, je ne sais pas s'il si, si s'y attendait, enfin sans doute, que ses conseillers avaient prévu ça, mais euh, je pense que Emmanuel Macron était un petit peu dans sa bulle, euh, dans le sens qu'il pensait pouvoir faire campagne par vidéo interposée. Vous savez, il nous offrait un petit, un petit, une petite série Netflix euh, toutes les semaines avec lui ou l'Elysée en train de s'occuper de la guerre, etc. Et là, tout à coup, il est cueilli en race campagne. Alors, il reprend un propos il fait une petite polémique avec Zemmour qui n'était pas vraiment nécessaire mais pour montrer euh, qu'il voilà. qui, qui, qui y va etc euh, moi le je dirais
1: malentendant face aux propos qui ont été donc bon, euh, c'est,
0: c'est un épi meurtrier c'est oui, oui mais c'est un, c'est un épiphénomène, je pense qu'en temps ordinaire il n'aurait pas fait prêter attention à cette, à cette remarque mais il fallait qu'il montre qu'il fait campagne le problème d'Emmanuel Macron c'est cette gestion de la guerre c'est on dit bah oui ça va être séplié parce qu'il y a la guerre etc moi je dis attention on a euh, on a sur la des questions des présidents de leurs élèves, de leur élection et de la ré, leur réélection en temps de guerre, euh, il y a eu tout et le contraire de tout. Euh, euh, souvenez-vous que Churchill en 45 a été battu, euh, vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il c'était est battu. Après la guerre, ouais. bah oui, c'était après la guerre, mais en tout cas, euh, ça ne lui a pas été euh, comme on mis à son crédit à l'époque. Souvenez-vous également que George Bush père n'a pas été réélu, il a été battu par Clinton aussi après une victoire en Irak. Donc George Bush le fils, par contre, en pleine gabji en Irak, lui a, a pas été eu de réélu. Moindre sondage. Mais
1: dans Marine Le Pen, vainqueur. de Non, mais, 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 mais attends mois. Hein.
0: Oui, mais mais Marine Le Pen, moi je trouve par contre qu'il faut elle, elle sait. Je vais, je, vais, je vais utiliser une expression un peu provocatrice mais elle s'est mercélisée, je trouve. Elle est devenue euh, comment c'est plus la Marine Le Pen qu'on avait euh, il y a il y a cinq ans euh, agressive euh, comment un petit peu euh, comment euh, ne, ne maîtrisant pas de ses dossiers, euh, quand qui bossait pas ah, quand parce même que
1: ça du traité de l'Amérique du Nord ou du traité de l'Atlantique du Nord, mais enfin bon. Oui, enfin c'est, c'est c'est revenu, fait qu'une,
0: même, une erreur quand mais quand vous voyez sûr, euh, mais... euh, Emmanuel euh, comment euh, Yannick Jadot interpellé par les enfants des enfants, et qui ne connaît même pas les capitales de l'Estonie, et qui ne sait même pas que l'Estonie et la Lituanie font partie de l'Europe, c'est quand même, voilà, au niveau des candidats, c'est une petite gaffe qu'elle a faite. Non, je dis, quand je dis qu'elle s'est merkelisée, regardez là, elle a un côté mouti, Marine Le Pen, aujourd'hui. C'est plus, euh, c'est plus la fille du père, euh, comment, cherchant la la bagarre, etc. On est, on est sur quelqu'un qui est devenu peut-être plus rassurant. Et là, par rapport à Emmanuel Macron, justement, elle, elle a vraiment fait campagne, et elle a vraiment fait une bonne campagne. Donc, euh, je pense que le resserrement, il est assez logique.
1: Euh, Alexandre, c'est l'histoire des idées qui vous passionne, notamment. Euh, ce qui est intéressant, dans Alors, on n'est pas là pour euh, faire la promotion des uns ou des autres ce qui est intéressant dans les, les sujets qu'elle a saisis dernièrement, c'est effectivement les sujets du pouvoir d'achat. Or, la droite, vous l'avez beaucoup suivi, euh, vous avez beaucoup écrit, ils sont partis euh, sur l'immigration, ils sont partis sur le grand remplacement, ils sont partis sur toutes ces idées qui ont animé une grande partie des pages d'idées euh, du Figaro et de chaînes euh, comme CNews. Et il se trouve que finalement, c'est plutôt la, la martingale Le Pen sur le pouvoir d'achat qui,
2: qui, qui marque des points. Moi, je pense que c'est les deux j'ai écrit depuis longtemps dans, dans un livre aux compositions qu'on était à l'ère de la mondialisation et que le clivage se faisait entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. et La mondialisation, c'est un phénomène total qui crée chez les classes populaires un sentiment de dépossession culturelle, d'insécurité physique réelle, liée parfois aux multiculturalistes, d'insécurité culturelle, mais aussi d'insécurité économique et sociale, avec une désindustrialisation massive, avec le fait d'être relégué dans des villes dont il n'y a plus de centre-ville, où il n'y a plus de commerce, etc. Et ça, ça a été la force, c'est vrai de Marine Le Pen de très bien le comprendre et, et euh, la faiblesse de la droite de, de refuser d'avoir un logiciel euh, social. Pourtant, elle avait un héritage gaulliste, elle aurait pu se, se l'approprier. Ce qui est amusant aussi, d'une certaine manière, il faut encore qu'elle soit au, au second tour, que les classes populaires se déplacent. Mais enfin, si, comme les sondages l'indiquent, les classes populaires se déplacent, ça montrera aussi que la ligne Philippot, si on enlève la sortie de l'euro, etc., était pas forcément la mauvaise ligne. Elle a été très critiquée par une partie de la droite, or je crois... Euh, que la force oui, de Marine Le Pen, c'est de marcher sur ses deux oui, pieds, elle
1: sait, elle sait parler d'insécurité
2: social. sociale mmh. et de parler de l'insécurité euh, culturelle. Et je crois que le vrai clivage dans la mondialisation, il est là. Il est entre ceux qui se sentent, euh, qui profitent de la mondialisation, qui se sentent libérés par la mondialisation, et ceux qui ont besoin d'être protégés. Et Marine Le Pen a, a compris ce besoin de protection.
1: Un sujet qui est à l'international et qui est euh, dans tous les journaux, notamment les journaux anglo-saxons, C'est l'affaire Will Smith euh, qui est allé balancer une baffe gigantesque à Chris Rock, donc le présentateur des Oscars. Alors ça paraît totalement anecdotique mais je vous le disais, la, la presse américaine la presse anglaise, beaucoup de gens s'intéressent sur ce geste. Certains y voient un geste chevaleresque pour défendre son épouse qui est atteinte d'alopécie et dans les papiers qui sortent, il y a aussi cette idée que ça concerne beaucoup de femmes qui sont atteintes par le cancer donc il a bien fait et d'autres qui considèrent que c'est un, c'est un geste viriliste moyenâgeux. Alors euh, vous seriez l'un et l'autre à la place de Will Smith et je serais à la place de Chris Rock est-ce que vous vous sur Durand pour lui balancer une baffe <rire> parce que votre votre épouse aurait été insultée mais Tout dépend ce que Durand aurait dit, hein, mais, enfin, euh, mais on le, sait ce le, qu'il a dit. Oui, enfin là, là
0: euh, moi, moi, le problème des, des, des Américains, je vais vous dire, c'est que je c'est, c'est, que vous avez été correspondant oui, aux États-Unis
1: pendant des années. Hein.
0: Ju- justement, et à chaque fois, cette alors même si les gens disent non, non, c'était pas étudié à l'avance, ça a été spontané, etc. Bon, je, je être, mais il y a un tel sens du chaud chez eux. C'est-à-dire que c'est ces Oscars là bon euh, c'est, ça ronronne donc il y a la baffe et du coup tout le monde parle des Oscars mm-hmm. on parle même pas du fait que de que Will Smith le même Will Smith a obtenu euh, l'Oscar du meilleur acteur mais mais euh, ah bah, si c'était pipoté il serait pas excusé après non euh... mais non mais il faut ils se faire connaître hein, ça et, fait longtemps et, qu'ils... et ils ont d'ailleurs un, un antagonisme avec une autre il mm-hmm. y a déjà eu une attaque mm-hmm. de, de 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 Chris Rock sur mm-hmm. euh, sur sa femme euh, je crois que c'était il y a euh, deux trois ans dans dans la dans une même cérémonie donc il y a, y a un antagonisme et on adore rien moins qu'aux états unis de voir des combats comme ça qui peuvent se, se faire à à, 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 à à la base de petites phrases et là, là la baffe elle est, elle est un peu symbolique parce que vous, vous regardez c'est un peu ça, me rappelle, ça m'a rappelé le, le, le cartoon vous savez de, de Superman qui donne une baffe comme ça et c'est un peu, il y avait un peu la même, la même gestuelle aujourd'hui ça a été détourné, c'est
1: devenu un, un comment... C'est, euh, pardon, c'est, pas, c'est pas du tout le même registre mais on se souvient tous de la gifle de Pinotto oui. avec Ventura et Adjani, Adjani voulant prendre, ils Isabelle voulant mais mais prendre son indépendance après un, un, un examen raté. Mais est-ce que vous y voyez, au fond, euh, Alexandre, euh, puisque c'est ça la base du commentaire qu'on retrouve partout dans la presse anglo-saxonne, c'est pas simplement le geste qui est commenté, c'est sa symbolique autour, de, justement, de cette nouvelle morale qui s'installe. C'est-à-dire, d'un <rire> côté, on dit à Chris Rock, ce que tu fais au nom de la rigolade, de tout l'azimut, c'est une insulte faite aux femmes. Et de l'autre côté, on reproche aux maris d'avoir une attitude d'une espèce de du gué archaïque. Quoi.
2: <rire> non mais je vais répondre à votre première question, parce que, effectivement, si, si je disais à l'antenne que je ne défendrais pas ma, ma femme, c'est moi qui risquerais de, de m'en prendre une. Donc. <rire> non mais pour répondre euh, sur le faux, c'est vrai qu'on est à une époque paradoxale où d'un côté, euh, la femme doit être un homme comme les autres, et l'homme une femme euh, comme les autres, et en même temps, je je crois qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui aiment bien cet esprit euh, chevaleresque, d'être euh, Alors, Je ne sais pas si c'est valable dans le cadre de Will Smith, parce que je partage ce qui a été dit. C'est un show à l'américaine. C'est une situation qui est euh, à la fois absurde et, et très divertissante. Euh, mais euh, sur le fond, je pense oui, que, 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 que faire preuve de, d'esprit chevaleresque, euh, ce n'est pas mauvais. C'est peut-être un peu désuet à notre époque, mais c'est, c'est bien, ce n'est pas forcément du viril. Mais je rajouterais ce qu'on ne se rend pas
0: forcément compte en France, c'est que Chris Rock agace beaucoup de gens aux états unis par la, la, l'acidité de certaines de ses baffes, et de, ses, de ses vannes, et je crois que c'est la baffe qu'il a prise, beaucoup de gens ont beaucoup apprécié.
1: Ça. <rire> Régis Le Sommier, donc, est grand reporter, vous le savez, euh, qui a longtemps été euh, là, directeur de Paris Match, qui maintenant vient de donner donc un, un dernier grand reportage pour le Figaro Magazine, et puis donc Alexandre Kilby est rédacteur en chef du Figaro. Il est 8h57, <rire> on a rendez-vous avec Renaud Blanc, le rappel des titres, et tout à l'heure, bien sûr, sur l'antenne de radio